0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事啊，名字叫做《心有余悸》的故事系列篇。本故事节选自天涯论坛，楼主北冥有月由打开为您播讲。大概最近呢，给大家做了很多很多的这个奇闻异事啊，一些小小的乡村灵异给大家听。今天呢，给大家来点不一样的，算是一种调节了，听听看吧。今天呢，大开给大家讲一个好男人的故事。他是公认的好男人，从来不泡夜店，工作认真，也喜欢做家务，对妻子的脾气非常好，一切东西收拾得井井有条。他会在每个情人节、妇女节、儿童节、结婚纪念日、圣诞节、妻子的生日等等等等一系列节日，给妻子做可口的饭菜，基本上也会附带礼物。他也热爱工作。即使偶尔加班，也会跟妻子报备。他对人和蔼可亲，总是一副好好先生的模样。虽然他长得不是很帅，但却莫名的有一种很奇怪的亲和力，让周围的人很喜欢。虽然妻子在婚后被检查出子宫有一些问题，可能生孩子的几率会比较小，但他呢，对妻子一如既往。结婚八年啊。仍旧亲密如初，从不跟妻子争执。朋友的妻子都非常羡慕这个好男人，经常以他为模板教育自己的老公。妻子也觉得能嫁给这样的男人，真是自己前生修来的福分呢、啊。家里总是被装饰的非常温馨，妻子喜欢粉色蕾丝窗帘，绣着精致的小花，养着可爱的猫咪。妻子喜欢猫。他表示自己也会喜欢的，因为妻子喜欢嘛。家里总是放着悠扬的古典音乐，那也是因为妻子喜欢。总是种着一些可爱的小盆栽，也是因为妻子喜欢。他热爱做饭，经常亲自下厨，常年给妻子做早餐，总是煲鱼汤或者鸡汤给妻子喝。他告诉周围的人，经常喝汤的女人，气色皮肤好。同时呢，也很少让妻子洗碗，他就是那种工作跟家务都能承包的好男人。妻子经常喝着他煲的汤，暖到心窝里呀、啊。相敬如宾，每天甜甜蜜蜜，直到妻子被查出罹患肝癌晚期。周围的人都觉得不可思议呀、啊，为什么会有这样的悲剧呢？明明很好的一对神仙眷侣呀、啊。为什么他这么好的男人要遭受这样悲惨的命运呢？妻子也非常伤心，他本来想努力跟他一起生一个属于他们的孩子。结婚八年了，多少觉得少了些什么。他带着坚强却隐忍着悲痛的表情，每天照顾妻子。因为是癌症晚期呀、啊，妻子放弃了化疗，他不想丑陋的死去。他待在家中，顽强而又忧伤地活着。他比以前对妻子更好了，找来各种养生的中药材给他煲汤。虽然一切都是徒劳的，但他总是变着法的给妻子做好吃的，带她出去旅游。他总说自己没有好好珍惜在一起的日子，对他还是不够好。妻子泪流满面，周围的人泪流满面，他却半安慰半绝望的对妻子对周围的人说：“会好的。”一切都会好的。妻子终于再也没有力气动弹了，终于含着眼泪，带着遗憾，在病床上合上了双眼。临终之前，他流着泪对他说：“这辈子嫁给你这么好的男人是我的福分，下辈子我还要做你的妻子。我死了之后，你要娶新的妻子，开始自己新的人生，不要一个人孤单啊。”男人扑在被子上嚎啕大哭，一旁的亲友见者动容，岳父岳母哭着扶起他，说：“你一定要再娶，这么好的男人可不能就这样孤独一生啊。”妻子的葬礼后，他变得很颓废。当天，他把可爱的猫咪送人了，他说：“那会让他想到妻子。”养着的小盆栽也扔了，他说：“也罢，不然一直养着也会想到妻子的。”同时把粉色的窗帘换成了灰色，他说：“那会让他想到妻子。”有几个关系比较好的朋友心疼他，请他喝酒，他大醉一场，嚎啕大哭。朋友开车送他回家，千叮咛万嘱咐，确定他不会做出傻事，才离去的。喝醉了的他回到家，脱掉外套，解开领带，随意地丢在地板上。他自己一头倒在沙发里，躺在沙发里看着客厅黄澄澄明亮的顶灯，他眯起眼睛陷入了遐想。他喃喃自语地说：“终于解脱了。”没错，终于解脱了，终于摆脱了那个无聊的女人。他早就厌倦了粉色的窗帘，他讨厌猫，也讨厌什么植物。四年前认识外面的二奶开始，他就想着怎么摆脱如此无聊的不能下蛋的老母鸡。他想到了一个好办法，他从公司下属的食品厂里搞来了一些亚硝酸钠，他每天主动做饭给妻子的汤里添加。他很会控制剂量，刚好控制在大量超出安全标准却又不会立马引起腹泻等不良反应的最高界限。离婚？开什么玩笑啊！四年前的时候，这个城市的房价已经比他们刚买的时候翻了一倍，这几年啊，越发上涨了。离婚得付出多大的成本和代价呢？而且对自己的好形象，该有多么的不利呢？日复一日，年复一年，他坚持不懈地下厨房，给妻子的汤里添加亚硝酸钠。黄天不负有心人呐、啊，他终于被查出肝癌，而且一查出来就是晚期。他就这么死掉了，带着对他的感激和不舍。他闭上眼睛，舒服的打起了盹他还会是一个好男人。他计划一年后迎娶第二任妻子。对，一定要过一年，不能太早。他还得表现出对亡妻的种种不舍呢。这都需要时间的。不过，如果对第二任老婆也厌倦了怎么办呢？也就按照这个方法把她处理掉就好了。他带着满足的笑容进入了梦乡。接下来呢，大凯为大家讲述一个行刑的故事。小时候，我曾经跟爷爷奶奶在乡村生活过几年时间。跟一群乡下孩子成为了很好的玩伴，每天爬上爬下、田间飞跑、捉虫子、采花、玩游戏。其中有一个叫做小鹏的男孩子跟我关系很好，他带我去看乡野里的稀奇事物，帮我采野果、摘野花、打蜂窝给我看，然后我俩尖叫着一起狂奔。夏天里，乡村的夜空总是无比美丽。漫天繁星，还有宽阔的银河，这跟我后来在城市里看到的乌烟瘴气的夜空简直天壤之别。有一次停电的时候，小鹏跟几个小伙伴来到我爷爷奶奶屋子前的院子里一起看星星。小鹏看着天上的星星说：“我爷爷告诉过我，每一个死去的人都会变成天上的星星，是吗？”我很好奇。你爷爷是怎么知道的？小鹏摇了摇头，我也不知道，但他就是这么告诉我的。说着，他伸手指了指夜空，我爷爷说那颗星星是奶奶。我顺着小鹏的手看过去，看到的是一片繁星，根本看不出他指的是哪一颗。但小鹏一脸认真、很专注的样子，我没有忍心打断他。后来，小鹏的爷爷去世了，小鹏告诉我，爷爷变成了天上的星星，说着还指给我看呢。我实在是没看出天上那么多的星星，哪一颗是小鹏的爷爷。但是看小鹏专注的样子，我还是不忍打断他。六岁的一天，小鹏被发现失足掉进一口老井当中，死了。从那以后，我终于相信了小鹏的话。因为小鹏也变成了天上的星星，在有星星的夜晚，我经常能够看到一颗独特的星星，扑闪扑闪。对我来说，它比任何一颗星星都要亮。我走到哪儿，它就跟到哪儿。我相信那是小鹏，它也变成了一颗星星，一颗我一眼就能认出的与众不同的星星。直到现在，每当我走在黑暗的路上。只要不是多云的日子，抬起头总能看见星星小鹏，在跟着我，像一只亮亮的眼睛，一眨一眨，亮晶晶的样子。有时候我会仰起头，对他默默的微笑。嗨，小鹏。没错，从六岁那年我把他推进老井的时候开始，小鹏就变成了天上的一颗星星，并且还总是跟着我呢。接下来，大概给大家讲述一个猫跟他都不明白的故事。客厅里放着悠扬的钢琴曲，他泡了杯咖啡，加了点牛奶和糖，细细的品着。他拿起桌上的一个信封，从里面掏出精致的信纸，展开来看。信纸上是一个男人很好看的字体，是他的。信中，他写了很多对他的赞美，也包括自己对他的爱。如果只看前半部分，这看起来像是一封情书。可是信的后半部分，笔锋一转，写了一大堆苦衷。最后他说：“我们性格不太合适，勉强在一起，以后会更加痛苦的。正所谓长痛不如短痛，不如现在就结束，各自寻找属于自己真正对的那个人吧。”他看完之后有一点伤心，望着窗外阴沉沉的天空，陷入了回忆。小时候，他养过一只猫。一开始，他把猫买回家的时候，养在自己的房间里，每天自己亲自给它喂食。猫很依赖他，看到他就会很亲密地扑上来，连晚上睡觉都要挤进他的被窝跟他一块儿睡，在他怀中蜷缩成一团的样子，小小的很可爱。他一换猫咪，就会立马跑过来，待在他的身边，喵喵地撒着娇。可是后来呀、啊，猫咪逐渐被房间外的事物所吸引，开始跑出房间玩耍。这倒也没什么，反正是自己的家，只要他跟自己最亲近就行了。但是啊，家里人也开始爱，但是家里人也开始爱给猫咪丢东西吃，逗它玩渐渐的，猫咪越来越多爬上家人的腿上睡觉，越来越少的挨着他睡，越来越少跟他撒娇了。他开始不高兴了，想方设法的把猫咪引到自己房间里，然后关上房门，把他跟自己关在一块一开始，猫咪陪着他玩，知道他打开房门放他出去。后来，猫咪会趁他不注意，自己跳到窗外，从阳台逃出房间。再后来，他努力地逗他，他却似乎隐隐约约地知道，他是想把自己跟他关在一块就越来越少跟着他去房间了。终于有一天，他彻底爆发了，抓住猫咪回自己的房间，拉开书桌的抽屉，把猫咪塞进抽屉里，只打开抽屉的一条缝，让他把头从里面伸出来，然后稍微又推进一点抽屉，这样猫的头就会被卡在抽屉的外面。身子在抽屉里面挣扎，可是无力的挣扎根本就睁不开抽屉呀、啊。他往猫咪的眼睛里滴自来水，弄得他睁不开眼睛。他用那种电蚊子、苍蝇的类似小型网球拍那样的电击工具电猫咪的脸。猫咪痛苦地呜咽着，于是无补地挣扎着。他很是心痛，可更多的是愤恨：你为什么不跟我最亲近？为什么不只赖着我，只跟我撒娇呢？后来他把猫咪放了出来，从那以后，这只猫再也没有靠近过他，他变得十分害怕它，见到它就谨慎的跑得远远的，一旦发现它企图靠近，立马跳开。从那以后，他再也没有摸到过这只猫了，直到养了几年，猫咪死掉了，而他就像是那只猫一样。明明他那么爱他，对他那么好，他就嫌他太爱管着他了，嫌他的爱太过束缚，总向往自由。每次他晚归给他打电话，他都越来越不耐烦。他只是想要他最爱自己，工作外的时间一直待在自己身边而已呀、啊。他越是在意他，他就越离他越远。到最后，他终于写成了这样，表示离开他的决心。一滴眼泪流了下来，无声地滴落进眼前的咖啡杯里。钢琴曲的音乐戛然而止。他站起来，走到 CD 机前面，待了几秒钟。他拉开了旁边的冰箱门，只见他的头颅在冰箱里，皮肤已经没有了血色，变成了灰白。他的眼睛大睁着，已经变得混浊了，正在直勾勾地盯着他看。他轻轻地俯下头，亲吻她的额头，然后关上了冰箱门。他对着冰箱微微一笑：“猫跟你都不明白，我是多么的爱你们。”接下来，大凯再给大家讲述一个小雅的故事。小的时候，我有一个很好的小姐妹，叫小雅，她寄住在我家，是我们家一个远房亲戚的孩子。小雅是什么时候住到我们家的？我都忘了，只记得从我记事儿起，小雅就跟我一起吃、一起住、一起洗澡，甚至一起上厕所。我们俩就像双胞胎一样，默契十足，感情深厚。刚读幼儿园的时候，我很不合群，总是不喜欢跟幼儿园的小孩子们一块玩，总喜欢一个人坐在一旁画画。我从小就喜欢画画，在纸上画，或者在墙上涂鸦。我喜欢静，总觉得幼儿园里的那些小屁孩吵死了，不屑于跟他们一起玩。小雅是我的忠实追随者，她总是陪着我一起看书、画画。每次我画的不论好坏，她总是说：“真好看呀！”小月，你画画真好，我就不会。我喜欢听她的夸奖，比别的流着鼻涕的小屁孩说的一百句都好，比老师们那假惺惺的夸奖也更显真诚。老师们夸我，无非就是想诱骗我加入他们的游戏，让我显得不那么不合群。有一天，幼儿园转来一个叫小磊的男孩。以现在的眼光来看，这个男孩是个非常萌的正太，长得像个混血儿一样，雪白的皮肤，乌溜溜的大眼睛，被老师牵着手进来，很安静的、怯怯的躲在老师背后不说话。那天做游戏的时候，别的小孩子又在一旁乌拉拉的吵成一团。我照例坐在一旁，用蜡笔在纸上画画。小雅依然安静地陪着我，看我画画。画着画着，我忽然发现有人在我旁边注视着我。一回头，我看见那个叫小磊的家伙站在一边，盯着我画的蝴蝶看。我很不开心地瞪着他说：“你看什么？”小雅也侧过头，充满敌意地盯着他。小磊指着我的蝴蝶说：“翅膀这里没画好。”我很生气，竟然说我翅膀没画好。我是这个幼儿园里面画画最好的小孩，你们这些低级的小屁孩懂什么呀？我把蜡笔拍在桌上，对小鹏说：“你说我没画好，那你画画我看看。”小磊很顺从地接过蜡笔，开始画。我跟小雅在一旁盯着看，只见那支画笔到了小磊手中，竟然变得无比驯服。我刚才画了又改，改了又画的翅膀，居然被他一气呵成，颜色也涂得很丰富。总之，我觉得是比我画的好多了。我不由自主地感叹道：“真好呀！”忽然又想起应该摆出一副趾高气昂的样子。于是赶忙住了嘴，露出一副不屑的表情。小磊似乎画得很开心，没有注意到我的表情。我一直跟着妈妈请的老师学习呢，我家有好几本大画册，都是我画的，你要不要看看呢？我明天给你带过来。我又忘了要故作高傲，对他的画产生了兴趣，于是说：“行啊，你带给我看看吧。”忽然，小雅生气了，扭头走向了一边。我惊讶地跟着小雅跑过去，问她怎么了。她回过头，瞪着站在那旁的小磊，生气地说：“我讨厌他。为什么？他画画多好啊！我就是很讨厌他，这是个讨厌的人。你不要理他了。”我第一次看到小雅如此生气，于是答应道：“行，我不理他。你讨厌他，我也讨厌他。”小雅这才满意地笑了。可是话虽然这么说，第二天小磊带着他的几大本画册给我看的时候，我还是兴高采烈地跟他一块看了。他真的画了好多呀，而且比我画得好，不愧是有专门老师教的人。我不由得对他也心生羡慕。于是渐渐的，我画画的时候，小磊在一旁指导我哪里不好，我也不再排斥。有时候他也跟我一起画。大概我从小就有女色狼的潜质吧。看到可爱的正太总是跟自己一起画画，于是我开始越来越喜欢他了。有时候还提出要去他家中跟他一起向老师学习画画，小磊也答应了。可是从那以后，小雅就变得越来越生气了。她不仅讨厌小磊，好像也越来越讨厌我了。每次看到小磊来跟我画画，他就走得远远的。一开始我总是去哄她，抛下小磊一个人。后来这样的事情多了之后，我也不去哄她了。是她自己不理我的吗？经常我跟小磊一起画画的时候，我就看到小雅站在一边，露出愤怒的眼神，我只好避而不见。后来小雅虽然依然跟我上学、放学一块走，可是她却不再跟我手牵手了，回到家中也是闷闷不乐的。饭总是等我们都吃完了，他才去吃一点。睡觉也不跟我紧紧的挨着，离我远远的。渐渐，我觉得小雅以前那么可爱，为什么现在变得那么凶了呢？我也变得不爱跟他说话了，总是喜欢跟小磊玩。在一个周末，小磊终于带我去他家中，让他老师一起教我们学画画。那位老师是个和蔼的大姐姐。现在想起来啊。那个时候，他大概应该是美术学院的大学生，出来兼职做家教的吧。那天我玩得很开心，老师还让我跟小磊互相画对方的头像。我盯着小磊乌溜溜的大眼睛，忽然觉得他真的好萌啊，于是竭尽全力画出了一幅当时在我看来好像发挥了我最高水平的画作。得到表扬之后，我美滋滋地带着自己的作品回家给爸妈看，他们照例夸奖我几句，又喜滋滋地把画带回房间，躺倒在床上自己欣赏。小雅不知什么时候已经站在我的背后了，她看着我画的画，说道：“这是谁呀、啊？是小磊啊。”我忘记了这段时间跟小雅的不愉快，你看像吗？小雅忽然生气了，一把抓过我的画，生气地说：“我叫你不要理他，你偏偏跟他玩，干嘛跟他玩那么好啊？还给他画像！”一边说着，一边疯狂地把我画的小磊肖像撕成了碎片。“我叫你画，我叫你跟他玩！”我呆愣住了，忽然意识到小雅把我辛辛苦苦画的小磊画像撕碎了，我顿时大哭起来：“你干嘛撕我的画？”说着，我哭着跳起来要去打小雅，我打死你！小雅一闪身躲开了，我打翻了桌子上的杯子。妈妈听到声响冲了进来，看到碎掉的杯子跟被撕成碎片的小磊画像，很生气地斥责道：“你在干什么？杯子都被你摔碎了！”我哭着说：“小雅撕了我的画，小雅撕了我的画。”妈妈跟闻声进来的爸爸对视一眼，大概是碍于不好批评小雅吧。爸爸对我说：“画撕了就撕了，你自己以前也经常嫌画得不好就撕掉嘛。你把杯子都打碎了，还有脸哭闹？再闹可打屁股了。”说着摆出了一副很凶的样子。妈妈也在一旁狐假虎威。我很不甘心地收住了哭声，爸妈也离开了我的房间。我一回头，发现小雅居然很逍遥自得的躺在床上看连环画。我生气地说：“我以后就跟小磊玩了，我再也不理你了。你早点叫你爸妈把你接回家去吧。”小雅猛地抬起头，盯了我半晌，那种眼光盯得我浑身发毛。我背过身去不看他了。第二天午休的时候，我因为前一天晚上没睡好。就躺在幼儿园的小床上睡了起来，在快要睡着的时候，朦朦胧胧之间，我似乎听到小雅在说话：“我们一起去玩滑梯吧。”什么？小雅居然主动约除了我以外的别人玩滑梯，这可真是有史以来的第一次啊！她一定是故意跟别人玩，想气我的，我才不上当呢，我才不生气呢，随便你怎么玩。于是我闭着眼开始做起了梦来。梦很奇怪，我好像看到小雅跟小磊一起在玩滑梯。不对呀、啊，小雅怎么会跟小磊一起玩滑梯呢？梦里的我很奇怪地想着，还没想明白呢，忽然听到一声惊叫。我从床上坐起来，看到老师跟小朋友几乎都在操场上聚集着，我感到隐隐的不安。跑到操场上一看，发现小磊倒在滑梯前的地上，闭着眼睛。一个老师叫另一个老师赶紧打电话叫救护车。小朋友们都在说，老师发现小磊倒在地上不动了。老师说，小磊从滑梯上摔下来了。然后这些什么也不懂的小屁孩笃定地说：“哟，小磊一定是死了。”什么？小磊从滑梯上摔下来，摔死了吗？我感到一阵恐慌，忽然发现小雅站在对面一群小孩身后，冷冷的看着老师怀中的小磊，嘴角竟然在上翘，他笑着呢。我忽然想起中午的时候，朦朦胧胧听到小雅说的话：“我们一起去玩滑梯吧。”我忽然明白了，那是小雅对小磊说的，是小雅把小磊从滑梯上推下去的，是他干的。救护车拉走了小磊，我望着站在对面冷笑着看着一切的小雅，心中一阵毛骨悚然。小雅把小磊推下来摔死了，是他干的。那天晚上我回到家，一直不敢说话，躲小雅躲得远远的，对她竟然产生了一种莫名的恐惧感。小磊并没有被摔死，实际上幼儿园的滑梯不是很高，小磊只是昏迷了过去。并且造成了一点点脑震荡。第二天，幼儿园老师组织我们班的同学一起去医院看望小磊，每个人都给小磊买了卡片，上面写着祝福的话。大家一起去医院的路上，发现小雅没有来，老师忙着领着大家看好路、走好队伍，也没有注意到的样子。我忽然萌生出一种想法，我要向老师告发小雅，她想杀死小磊啊！这太可怕了，他是不是也想把我给杀了呢？我越想越怕，这个想法随着离医院越来越近而越发强烈。终于在走进小磊病房的时候，我低声对老师说：“老师，我知道是谁把小磊推下去的。”啊？是谁呀、啊？是小雅。小雅。老师大概想不到小雅这么安静的女孩子会做出这种事情吧，他很吃惊地看着我。这个时候，我们已经进了病房，头上缠着绷带的小磊一看到我，忽然十分惊恐的哭了，一个劲儿的往他的妈妈怀里钻。他妈妈摸着他的头安抚着他。我走上前去，想把祝福卡片递给他。你别过来，你走开！小磊哭着对我吼。小雅一定是把他吓坏了，小雅一定还威胁他不准跟我一起玩吧。小雅太过分了，我把卡片递过去，想安慰小磊说我已经跟老师告状了，小雅做了坏事一定会被抓起来的。可小磊不停地往后缩着，指着我大声喊：“是他推我的，就是他把我推下去的。”开什么玩笑啊，小磊，你脑子摔坏了吗？是我推你下去的，我心里一阵发懵。小磊还在哭闹着，我用不可思议的眼光看着他，看着他妈妈充满惊讶的眼光，瞬间充满敌意。然后听老师在外面接医院电话，给我家里打电话的声音。感到的爸爸妈妈狠狠地斥责了我一顿，并且跟小磊的妈妈商量着医药费的赔偿问题。我哭着说。不是我推的，是小雅推的。小磊却指着我哭着说：“就是你推的，大家都在睡觉，是你叫我跟你去玩滑梯。我刚站上去，你就在后面推我，不是你是谁啊？老师也在一旁说：“这孩子呀，刚才跟我说是小雅推的，可是咱们班没有叫小雅的学生啊。你们孩子总是一个人玩，一个人画画，都不跟别的小朋友接触，是不是性格太孤僻了呀？”后来，小磊总是跟他一起画画，我还高兴的觉得他终于交到朋友了呢。妈妈也在一旁道歉说：“他总是说小雅小雅的，我们总以为他想象自己有小雅这个朋友呢，就跟动画片里演的一样。小孩子嘛，总爱胡思乱想，我们这做大人的都没太在意呀、啊。”我哭得说不出话来。为什么？为什么他们竟然说小雅是我想象出来的？小雅明明是真实存在的呀，她明明是我那么多年的好朋友啊，一直跟我生活在一起，一直跟我形影不离，我们就像双胞胎一样，你们怎么能够说她不存在呢？哭着回到家，被生气的爸爸叫我回房间面壁思过。走过穿衣镜的时候，我发现小雅站在里面，静静地看着我，她的眼光已经没有了之前跟我生气时的愤恨。和看着昏迷时候小磊的冷血，而是充满了关怀和温柔。我跪在墙壁前，泣不成声。爸爸很生气地说：“什么时候哭完了，什么时候才准你起来吃饭？”我哭得更厉害了。忽然，一只小手温柔地搭在了我的肩膀上。我一回头，发现小雅不知什么时候已经来到了我的旁边，跟我跪在了一起。他温柔地看着我，用一种几乎也要哭的语气说：“他们不理你，我总会理你的；他们不相信你，我总会陪着你的。我们永远是好朋友，对吗？”我哭着把头歪倒在小雅的肩膀上。“是的，我们永远是最好的朋友。”好了，咱们本期的故事呢就说到这儿了，感谢您的收听。作者：北冥有月。由大凯为您播讲。